0: Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı dede. Doğal, ekolojik, sağlıklı, sürdürülebilir yaşam için Türkiye'de ve dünyada neler yapılıyor... Ve biz neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını arıyoruz Yeşil Çocuk'ta. Konuklarımız da bu sorunun cevaplarını aramış, harekete geçmiş ve harika işler yapmış kişiler, cesur kişiler. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Çok çok değerli bir hocamız var bugün konuğumuz. Şükran Evirgen, duvarsız anaokulu kurucusu. Türkiye'de ilk duvarsız anaokulu kurucusu. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi. Ve, ve yıllardır hayatını eğitime adamış, çok değerli. Bir insan. Hoş geldiniz Şükran Hocam. Hoş bulduk. Çok
1: teşekkür ederim bu cömert takdim için. Herkese merhaba diyorum ben de.
0: O ama öyle dolu dolu bir geçmişiniz ve deneyimleriniz var ki onlardan bir kısmını buraya artık sığdırabildiğimiz kadar sığdıracağız. Şimdi duvarsız anaokulu e, ne demek onu ayrıca belki konuşacağız ama ona gelene kadar e, siz e, mesleki hayatınızda nelerden geçtiniz? Şöyle kısa bir özet alalım sizden. Hangi ee, yollardan geçtiniz?
1: Yani meslekteki çalışma ve 30 yılı geçince hemen kısacık e, anlatmak zor ama yine de birkaç cümlede e, sınırlandıracağım. E, doğrusu ben üniversitede bu bölümüme başladığımda okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümüne e, bu kadar geniş bir alan, e, bu kadar gelişmeye geniş açık bir alan olduğunun çok farkında değildim. Oradaki e, aldığım çocuk gelişimi dersleri bir anda çocukla bambaşka bir gözle bakmamı sağladı. E, buradan başlayarak aslında çalışmalar başladı. Dedim ki hani sadece güvenli bakım değil çocukların o müthiş doğumdan gelen müthiş potansiyelini destekleyecek eğitim ortamları Kurmalıyız, oluşturmalıyız ve bunu da gözlemleyerek sürekli gözden geçirmeliyiz öyle bir kere yaptık kurduk değil çünkü çocuklar o kadar o müthiş potansiyelleriyle o kadar hızlı değişiyor ki dolayısıyla ihtiyaçları da değişiyor benim çalışmalarım hep çocukları gözlemlemek ona göre eğitim programlarını araştırmak iyileştirmeye çalışmak dünyada neler olup bitiyor bizim çocuklarımızın gereksinimlerini biraz daha pedagojik bir eğitim anlayışını eğitim programları içinde nasıl entegre edebiliriz? Yani bunu görmezden e, gelmek değil de bunu daha ön plana nasıl çıkarabiliriz diye çalışmalarım yoğunlaştı.
0: Peki hangi adımlardan geçtiniz bugüne gelene kadar?
1: E, e, kamuda görev aldığım süre içinde e, bu tabii e, okul öncesi eğitim döneminde çocukların desteklenmesinin... ...kritik derecede fark yarattığı etkiler var. Pek çok araştırma var gözlemlenmesinde. Bunu söylüyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı da okul öncesinde okullaşmak için yoğun bir çaba ve gayret içinde. Bizim de böyle görevlerimiz oldu. Ben e, bu noktada da Türkiye'deki ilk gezici anaokulunun ilk öğretmeniyim. Bir anda kendimi bir otobüsün içinde e, bir Kayabaşı köyünde e, çocuklara okul öncesi eğitimle ilgili desteklerken e, buldum. Daha sonra kendim yönetici olduğumda e, bunun e, iyileştirmek e, gerektiği yönünde üst e, makamlar e, bu şekilde e, bir e, öneride ve bize davette bulununca bunu e, iyileştirdik. Onları daha üstün bir şekilde destekleyecek bir gezici araca dönüştürdük ve yaklaşık 20 yıl bu böyle bir otobüs otobüsten anaokulunun koordinatörlüğünü yaptım. İyi ki diyorum çünkü bu süre içinde o dezavantajlı kesimlerdeki binlerce çocuk ücretsiz okul öncesi eğitimden faydalandı. Hatta bazıları zaman zaman üniversitede öğrencim oluyor ayrı bir haz veriyor. Tabi bu çalışmaları sürdürürken gene erken çocukluk eğitiminin olmazsa olmaz dinamiklerinden biri aile katılımı boyutu. Ailelerle de gene bakanlığın yaptığı çalışmalar kapsamında bir paket programlar hazırlandı. Liderlik eğitimleri bize verildi. Biz bunları hem yöneticilere hem öğretmenlere verdik ama ben kendim de 2007-2017 yılları arasında düzenli olarak 6 haftalık eğitimleri sürdürdüm. 2017'den sonra da halen e, tek tek programlar halinde de e, devam ettiriyoruz. Bunlara baba e, toplantıları boyutu da vardı bunların. Evet bunları. onu
0: soracaktım. Şimdi aile eğitimlerinde neler anlatıyordunuz? Bir de baba toplantıları var. O da çok değerli. Hı -hı. Nedir baba toplantısı deyince ne anlayalım? E, şimdi erken çocukluk eğitiminde
1: aile e, dediğimiz zaman okuldaki erken çocukluk eğitiminin önemi iki noktada. Temel iki noktada gelişiyor. Çocuğun gelişiminin hızlı olması ve karakterin bu dönemde geliş. Dolayısıyla bu noktada okul ve aile ne kadar bütünlük içinde olursa ...o zaman okuldaki kazanımların sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamış oluyoruz. Bu bakımdan çocukları da bocalamamış oluyorlar. Öğretmenlerin tutumlarıyla ailelerin tutumları ortak olduğunda daha o istendik davranışları daha çok gözlemliyoruz. Tabii bunun önemli bir boyutu da babalar. Malum bizde daha çok annelerin özellikle 2010'lu yıllarda biraz daha böyleydi. İşte anneler çocuğun bakımından ve eğitiminden de... ...daha çok sorumlu gibi... ...onlar böyle eğitimlere, toplantılara... ...daha çok katılırdı... ...onlar bize dediler ki ama... ...biz hani buradaki öğrendiklerimizi... ...babalara anlatmakta zorluk çekiyoruz... ...dedik peki o zaman... ...bir tane de bir baba toplantısı bölümünü... ...biz buna ekleyelim... ...o yüzden o 6 haftalık programa... ...bir haftada, bir akşam... ...baba toplantısı ekledik... ...güzel olan şu, ilginç olan şu... ...hiç babalara haksızlık etmememiz lazım... Çünkü hani e, malumunuz e, babaların biraz maç e, sevdiğini e, düşünürüz. E, bir gün böyle bir e, maçın önemli bir derbi maçının olduğu güne rastlamış bizim baba toplantımız. Ama babalar yoğunlukla toplantıladalardı. Yani onlar da iyi baba olmak için üzerlerine ne düşüyorsa
0: yapmak istiyorlar. Annelerin anlatamadıklarını siz anlattınız babalara.
1: <gülüyor> Belki biraz hatırlattık diyebiliriz. Belki annelerin işini biraz daha kolaylaştırdık diyebiliriz. Salt bu toplantı değil. E, e, aile mektuplarıyla da hani o gün hangi konularda konuşuyorsak aile mektupları da eve gönderiyorduk ki ailede babadır, abladır veya e, büyük bir ebeveyn evde yaşıyordur onlarla da paylaşmaları için. Çok
0: güzel harika. E, siz hep diyorsunuz ki çocuğun yüksek yararı ilkesi benim için hep öncelikli oldu. E, çocuğun yüksek yararı ilkesi denildiğinde ne anlatmak istiyorsunuz? Nedir nedir? Yani çocuk e,
1: çocukları korumak onların haklarını gözetmek demek Tabii bir yönetici olduğunuz olduğunuz zaman ve bu uzun yıllar sürüyorsa ve de çokça öğrencinin çokça öğretmenin çokça ebeveynin eğitimden faydalandığı bir kurumun başındaysanız karar vermek o kadar da kolay olmuyor Çünkü bazı konularda aileler çok çok haklı bazı konularda öğretmenler Evet onlar çok haklı Peki biz işin için bazen öğretmen Öğretmenlerin arasında da görüş farklılığı olabilir. Ebeveynlerin arasında da farklılıklar olabilir. Bu Bütün bu işin içinden çıkma noktam benim bir bakıma çocuk yüksek yararı dediğim çocuğun pedagojik ve gelişimsel gerekleriydi. Yani çocuk için doğru olan karar neyse bunu saatlerimi ayırdım bazen ebeveynler için bazen öğretmen toplantıları için. Çünkü hani baskıcı bir anlayışla değil bunun benimsenmesi gerekir. O zaman anda bunu e, saatlerce anlattığım oldu. Bazen üst yönetimler yani bir konuda çabucak bir şeyin sonuçlanmasını istedikleri oldu. Örneğin gezici anaokulunun çabucak sonuçlanıp hemen hayata geçmesini istiyor. Ama benimle planlamama göre ve ben de İETT ile işbirliği yapıyorum o sırada mobilyacılarla işbirliği yapıyorum oyuncak firmaları ST, yardımcı olacak STK'larla işbirliği yapıyorum. Şöyle demedim hiçbir zaman tamam biz şimdilik bir böyle başlayalım sonra gerisi gelir. Bu doğru olmazdı. Çünkü o çocuk Gezici anaokulda olsa her şeyin en doğrusunu, en mükemmelini hak ediyorlardı. Zor olan tabii Gezici Anıokul'da küçücük bir otobüs metrekaresi içinde bir anaokulundaki verilecek kazanımları karşılayan bir ortam tasarlamak bir tür mühendislik gibiydi. Ama e, o şoförler, oradaki e, o teknik işlerle uğraşan kişiler, üniversiteden hocalarımız bize çok yardımcı oldular. Keza öğretmenlerimiz ve bu proje başladı. Daha sonrasında... Sonra 17 ilde 23 araçla devam
0: etti. Ee, şimdi de gene kısmen de olsa devam ediyor. Peki... Aslında sanırım bu gezici e, anaokuluyla siz acaba duvarsız anaokuluna böyle bir oradan bir adım mı atmış oldunuz? <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor>
1: ederim bu <gülüyor> soru
0: için. Hakikaten
1: e, hep böyle bir alternatif. Belki gezici anaokulu erken çocukluk eğitimindeki alternatif öğrenme modellerini bana hatırlattı. Çünkü bir de aile merkezli eğitim modelleri var. Lisansüstü araştırmalarım sırasında bunları da araştırmıştım. E, bunlarla birlikte gözlem de yapıyoruz tabii. Bir yandan... Uluslararası sınavlarda çocuklarımızın aldıkları puanlar var. Bir yandan bakıyorum son derece hızlı düşünen yaratıcı, seki çocuklar. E bir yandan da bakıyorum uluslararası sınavlarda hak etmedikleri derecelerle karşılaşıyorlar. Tabii benim e, hitap edebileceğim kademe ilkokul kademesi değildi. Ama şuna kuvvetle inanıyordum. Erken çocukluktaki gelişimi... Üstün bir şekilde desteklersek eğer o zaman daha güçlü bir donanımla okula başlayacaklar. Yani bu okula hazır olmayı artık çizgilerin arasında çizgi yapmak, defterin üstünde bir şey yapmak, öğretmen merkezde kağıtlardan işte e, panda yapmak gibi öğretmen merkezli çalışmalarla hapsetmek yerine tam aksine Kendini gerçekleştireceği öğrenme ortamları ve esnek program anlayışının geliştirilmesi gerektiğini düşündüm. Tabi bu sırada yurt dışına gidiyoruz. Oradaki alternatif modeller, dünyada marka olmuş, öne çıkmış modelleri inceliyoruz. Bunları da sorgulayıcı ve eleştirel olarak inceliyoruz. Çünkü hani her ülkenin de kendine göre bir kültürü ve gereklilikleri var. Ya da öncelikleri var. Dolayısıyla alanda olmanın gözlem gücü... O ziyaret ettiğim ülkelerdeki modellerdeki gördüğüm kazanımların hangisini önceliklendireceğim konusunda bana büyük bir temel oluşturdu. Diğer taraftan lisansüstü araştırmalarımız da devam ediyor. Yani çocuk gelişimi konusunda çocuk bakımı gelişimi ve eğitimi konusunda her gün nörolojikler bu çoklu disipliner bir konu aslında. O uzman kişilerin paylaşımlarını bu konudaki araştırmalarını izliyoruz ve bunlarla birlikte baktım ki biz mevcut 4 duvar arasındaki işte 30-40 metrekare arasında hazirandan eylül ayına kadar pardon eylülden haziran ayına kadar olan süreçte sınıftaki 20 çocuk bir öğretmen 40 metrekarenin içine çocukları hapsederek o muazzam potansiyeli desteklememiz çok yanıltıcı. Bu, bu çok bir yanılsama. Bunun dışına çıkmamız gerekiyor. E nefiste
0: çocuklar fırlıyorlar içlerindeki doğal doğa, doğa dürtüyle.
1: Kesinlikle siz ilkokul aşamasında da bunları görüyorsunuz daha evet. fazla. Yani orada tabii akademik eğitim hassasiyeti ve müfredat baskısı arttıkça çocuklar artık iyice sıkışmış hissediyorlar. Işte e, e, okul öncesinde bazen o kadar da güçlü bir şekilde itiraz edemiyorlar. Öğretmen iyi bir çalışma hazırlamış. Yani çok e, kibarla. Yani şu öğretmenin bir hazırlığını gereğini yapalım da biz ondan sonra oyun oynarız niyetindeler böyle bakıyorlar dolayısıyla bu bu naif duruş da bizim çocukların programını gözden geçirmemizin önündeki engellerden oluyor bununla birlikte ben. Okulun da yeniden yapımı gündeme gelince ve bunu sürecin içine o zamanki belediye başkanının bakanlığın tip projesi vaziyet planına uymuyor. E, belediye başkanımız yüksek inşaat mühendisi ve vizyoner projelere önem veriyor e, ve bu yurt dışı gözlemlerimi, akademik araştırmalarımı da zaman zaman e, belirli günlerde bir araya gelindiğinde paylaşıyordum. Başkan projenin tasarlanmasına benim de katılmamı istedi. Tabii bu muazzam bir durumdu Nerede? Faka... Küçük çekmecede, küçük çekmecede. Küçük çekmecede e, ben e, e, biraz duraksadım çünkü hani hep genelde bir okul e, vardır ve siz okulun içinde program geliştirirsiniz. Bu böyle hani kumaşı da siz söyleyin, modeli de siz söyleyin. Biz bunu yapalım deniyor. Hani böyle bir bakış açısıyla ilgili bir ön deneyimim yok ama gözlemlerim var. Ama işte dünyadaki gördüğüm şeyler var, modeller var. Görüyorum, bakıyorum, dünyaya gidiyorum. Çocuklara Amerika
0: gittiniz, Amerika'ya gittiniz. Dört, aslında değil yani
1: çocuklar ve şaşırıyorum bizde böyle sınıf sistemi 3 yaş grubu 4 yaş grubu 5 yaş grubu Avrupa'ya gidiyorum Almanya'ya. Ee, diyorum ki hani çocuklar koridorlar dahil her taraf çocuk kapı girişinden itibaren çocuk merkezli olarak düzenlenmiş hep onlara ilham vermek üzere onların meraklarını harekete geçirmek üzere onların kendiliğinden harekete geçirmeleri oyun kuruculuklarını teşvik etmek üzere geliştirilmiş bu fırsatla birlikte biz bir anda çocukları e, o serbest oyun zamanında birbirlerinden ayırmayan bir e, ortam Tam düşledik. Bu öyle bir mekandı ki yaş, e, oyun saatleri, e, mekan sınırlılığı e, olmayan e, bir ortamdı. Endişelerimiz, bize öğretmenler olarak endişelerimiz vardı. İşte nasıl yaparsak çocukları daha iyi yönetiriz, kontrol ederiz. Hep böyle öğretmenler olarak böyle bir hassasiyetimiz var. Duvarsız okul modeli ortaya çıkana kadar. Gördüm ki... Biz sınırları, erken çocukluk itibariyle bunu kuvvetle söyleyebilirim. Biz sınırları ne kadar aştık? Çocuklar da öz düzenleme becerileri hızla gelişmeye başladı. Karar verme becerileri hızla gelişmeye başladı. Oyun kuruculuğu hızla gelişmeye başladı. Planlama becerileri, okul öncesi çocuklar için çok zor üst düzey bilişsel beceridir. Planlama becerileri... Aileler bize diyor ki çocuk evde planını yapıyorum çünkü plan yaparak oyun oynamaya başlıyor. Diyormuş ki evinde ben yarınki planımı yaptım önce evcilik merkezinde sonra kitap merkezinde oynayacağım. Belli sınırlar koyuyoruz onlara iki ya da üç merkez seçmeyle ilgili. Bakar mısınız yani beş yaşında bir çocuk, dört yaşında bir çocuk sorumluluk alıyor oyunu ile ilgili. Bir plan yapıyor, önceliklendiriyor çünkü sekiz merkez var. ...sekiz merkezi soyut olarak gözden geçirmiş... Seçiyor. ...planlamış... ...önceliklendirmiş ve planını yapmış okula hazırlanıyor. E biz okulda da buna benzer bir şey beklemiyor muyuz aslında? Çünkü yaşla birlikte sorumluluklar biçim değiştiriyor. Yapmak istedikleri şeyler, öğrenmek istedikleri şeyler, planlamaları gereken şeyler biçim değiştiriyor. Ama kuvvetli bir karakteri de, böyle şekilde desteklersek eğer sadece bugüne değil... ...yarın için de onları güçlü bir şekilde desteklemiş oluyoruz. O
0: zaman duvarsız okul deyince... ...hani biz duvar deyince... Evet. Hani ...fiziksel olarak bir duvar aklımıza geliyor. Duvarsızlık Ama... var.
1: Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Düzenli bahçe saatleri... Ha, ...bazen öğretmenlerimizin endişeleri... ...bazen velilerin baskılarıyla... gene çocuklarımız... ...Eylül'den Haziran'a... ...Haziran'a demeyelim Mayıs sonunda... ...havaların ısınmasını bekliyorlar. Güneşin parlaklığını keşfetmek için... ...kuşların sesini duymak için... ...yapraklara dokunmak için... ...toprakla, topraktan şifa bulmak için... ...bunu bekliyorlar... Burada bir sınırlayıp duvarların arasına kapatıp Kağıtlarla, şunlarla, bunlarla yine kontrol etmeye başlıyoruz ki pek çok kabul edilemez davranışlar arka arkaya geliyor. Öğretmenlerin sınıf yönetimi sorunları meydana geliyor. Yöneticiler bana söylüyor ki hocam işte bir sınıf yönetimi konusunda bir çalışma yapalım hani biz zorlanıyoruz diye. Bunlar hep sınırlayıcı bakış açısının sınıf sonuçları olarak. Dolayısıyla çok önemli araştırmalar var. Erken dönemde çocukların hareketle öğrenmesinin bir arada gel. Gerçekleştiği yönünde. Hatta İskandinav ülkelerinde bu yönde yapılan çalışmalarda günde üç saatini haftada üç günden az olmamak üzere günde üç saatini ormanda geçiren erken çocukluk dönemi çocuklarının okula başladıklarında öğrenme güçlükleri dikkat eksiklikleri odaklanamama sorunları gibi Tanılanmış e, özel gereksinimlerinin neredeyse yüzde yüz azaldığı yönünde bakın yani bu bahçe okul okulun içindeki sınırların kalkması düzenli bahçe saatleri keza bu bağışıklık sisteminde güçlendiriyor ve bununla entegre edilmiş düzenli Doğa, orman, koru, park saatleri. Bununla Harika. birlikte güçlü bir şekilde destekleyebiliriz çocuklarımızı. Duvarsızlık o bakımdan hani salt ormanda oynama veya salt e, e, okuldaki kapalı mekan değil. E, ormanla, doğayla, sahilde olabilir bu. Doğayla okul arasında, okulla bahçe arasında düz bir döngüyü sürekli olarak çocuklara yaşatan, düzenli ve sistematik olarak yaşatan bir sistem.
0: Harika. Ki yurt dışında sizin orman okullarıyla ilgili bayağı e, deneyimleriniz, gözlemleriniz oldu. Bize evet. biraz dünyada neler oluyor? Onlardan da söz eder misiniz?
1: Ee, özellikle pandemi dönemi tabii bu türlü doğa temelli eğitimleri, doğa temelli okulları biraz daha ön plana çıkardı ama... ...ben 2008'li yıllarda ilk Almanya'da e, orman okulunu e, görmüştüm. Orada gerçekten ormanın içinde e, son derece mütevazi bir e, böyle doğal e, malzemelerden bir çit var etrafında. Ee, küçük de bir ımsı bir, bir bina demeyeceğim. Yani ahşaptan e, basit bir barınak diyelim. E, oradaki öğretmenler dedi ki bize asla bunun içine girmiyoruz. İşte orada böyle resmi şeylerimiz oluyor. Hani çocukların yedek giysileri oluyor. Çünkü kimse içeri girmek istemiyor. Ama çocukların hepsi de Oradaki doğa koşullarını uygun olarak giyinip gelmişlerdi öğretmenlerin hepsi ilk yardım eğitimi vardı birden fazla öğretmen söz konusu İşte o sabah çemberini yaptıkları şey bir tentenin altında o barınakla birleştirilmiş durumda ve burada da o duvarsızlığın izlerini gördüm diyebilirim çocuklara seçenekler sunuldu iki seçenek. İşte kestane toplamaya mı gidelim, e, doğa yürüyüşü mü yapalım? Burada bağımsız düşüncelerinin gelişmesi için o barınağın arka tarafına koydular oylama oyuncağını. Oylama oyuncağı da misket. O oylama oyuncağı iki tane e, rulo, e, rulo e, bir boru ama üstü kapalı. Çünkü çocuğun... Fikrini belirtirken çoğunluğun etkisinde kalmaması için üstü kapalı ki kendi özgür ve bağımsız kararını versin diye. Biz oyun kullanıldığını nereden anlıyoruz? Misket düşüyor çıt çocuklar bunu duyuyor tamam o kişi kullandı. Sonra o üstü kapalı olan e, borular misket içine atılan borular grubun önüne getiriliyor hep birlikte sayılıyor ve bunun üzerine az çok bunlar kararlaştırılıyor. Çoğunluğun neye karar verdiği ne, e, öyle ilgili bir saptama yapılıyor. Bununla birlikte karar verildi ki e, e, doğa yürüyüşüne e, karar verildi. Hep birlikte bununla böyle yola çıktılar. Daha sonra e, Finlandiya'da Helsinki'de orman okullarını e, gittim gördüm. Buradaki okulların okul dışı öğrenmeyle güçlendirildiğini gördüm. Günde üç saat e, pa pardon günde hafta onun üç günü üç saatten az olmamak üzere ormana gidiliyor yürüyerek. Ve diğer e, bir günde okul dışı ortam müze gezisi veya bir bilim merkezi gezisi, sanat merkezi gezisiyle destekleniyor. Beşinci günde tamamen serbest olarak çocuklar sanatsal e, etkinliklerle e, çalışmalarına devam ediyorlar. E, gene orada Helsinki'de gördüğüm bir Waldorf okulunda ise... Ay çocuklar okulun bir küçük bir bahçesi var ama bir 10 dakika yürüme mesafesinde bir bahçe daha kiralanmış. Buradan çıkan nokta şu. Her gün düzenli olarak o bahçeye yürünürse çocuklar etrafındaki mevsimlere göre değişmeleri hem sıcaklık sıcaklık olarak isteyecekler hem de gözlemsel olarak görecekler. Sadece bu yürüme bile gözlem, dikkat ve odaklanma becerilerini destekleyecek çocukların. Dolayısıyla 10 dakika mesafede bir bahçe kira. Burada işte sabah çemberlerine bir takım çalışmalarını yapıyorlar. Ondan sonra yine e, düzenli 15-20 dakika e, mesafede bir ormana yürüyorlar.
0: Evet peki e, Türkiye'de de sizin gözlemleriniz oldu. Türkiye'de de orman okulu yani orman okulu deyince illa bir ormanda yapılan e, ders gibi mi düşünmeliyiz? Yani orman okulu nedir? Nasıl tanımlayabiliriz orman okulunu? Türkiye'de neler
1: yapılıyor gözlemleriniz? Evet, haklısınız. Çok teşekkür ederim. Yani bu soru çok aydınlatıcı olacak dinleyiciler açısından diye düşünüyorum. Özellikle metropollerde ben Belgrad ormanının eko zenginliğine biyolojik çeşitliliğine hayranım. Ama her zaman gidemeyeceğimiz bir uzaklıkta mesafeleri düşündüğümüz zaman. Oysa biz çocukların her gün doğada olmasını önemliyiz. Nemsiyoruz. Yani okul bahçesinde her gün olabilir ama bahçenin de ekolojik olarak zenginleştirilmesi bazı okulda beslenebilecek hayvanlar yönünden de zenginleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla eğer biz bir sahil şehrinde yaşıyorsak. Sahil e, kumla kumsalın birleştiği noktada da çocukların dikkatini çeken çok canlılıklar var. Buradan başlayarak bile çocukların çünkü erken dönemde önemli olan çocukların merakını teşvik etmek. Çünkü bu, bu çocuklar merak keşif ve deneyimleri yoluyla öğreniyorlar. O yüzden öğretmenlerin ve biz bu konuda çalışan uzmanların görevi onları daha çok merak edecekleri ortamları bulup gerekli risk analizlerini yapıp çocukları bu ortamlarla buluşturmak. Dolayısıyla bu bir sahil olabilir, bu bir park olabilir, bu bir koru olabilir, bu bir tarım alanı olabilir. Yani doğayla baş başa olabilecekleri her alanı bu kapsamda değerlendirebiliriz. O yüzden orman Okulları kafa karıştırmasın diye biz evet. Türkiye'de doğa temelli, temelli, o, evet. temelli okullar o demek istiyoruz. Çünkü e, prosedür itibariyle de Türk eğitim sisteminde şu anda binası olmayan bir oluşum bir konsept. Yani onay alamıyor henüz ee, bunu mutlaka okulla ilişkilendirilmesi gerekiyor. Ee, dolayısıyla bizim ülkemizin gerekliklerinde göz önüne aldığımız zaman ama mesela Bursa'da bir okul var. Onlar yine okula e, okulları e, yürüme mesafesinde e, orman alanını. Her gün düzenli o tamam binaları var. Her gün düzenli olarak e, yürüyorlar ormana.
0: Çok güzel. E, tabii özellikle büyük şehirlerde bu sıkıntı. E, diğer bölgelerde, Türkiye'nin diğer bölgelerinde aslında çocukların doğayla e, iç içe olması, bir arada olması çok daha kolay. Çok tabii. daha rahat. E, ama büyük şehirlerde biraz zorluk var. Peki sizin, siz aynı zamanda öğretim de, üniversitede yeni öğretmenlerin yetişmesine <gülüyor> katkıda buluyorsunuz. Evet. E, onlara önerdiğiniz... Yeni e, eğitmen olacak gençlere ya da hali hazırda eğitmenlere, Hı -hı. ebeveynlere, Hı -hı. doğa temelli öğrenmeyle ilgili e, neler önerirsiniz?
1: Ee, okul dışı öğrenme ortamları dersi veriyorum üniversitede. Yani İstanbul Aydın Üniversitesi vizyoner bir bakış açısıyla böyle bir dersi e, fakülte seçmeli bir ders bu. Dolayısıyla birden fazla öğretmen adayımız Türkçe, matematik, sınıf öğretmenliği, özel eğitim, psikolojik danışma rehberlik okul öncesi eğitim bölümünden çokça öğretmen adayımız bu dersi alıyorlar. Ben onlara şöyle diyorum başlangıçta. Ben diyorum 2016-2017 yıllarında Ormanda Tanıştım Ormanda Öğrenme Öğretisiyle yani o zamana kadar hep ormanı havalar e, güzel güzelleştiğinde derslerin yükü azaldığında piknik yapıp oynayıp e, vakit geçirebileceğimiz bir yer olarak görüyordum. Oysa o doğanın kendisi her an çok güçlü bir öğrenme potansiyeliyle bize bek, bizi bekliyor. E, dolayısıyla öğretmen adaylarına bu yönde dersleri veriyoruz. Onları da bağ kurmaları için e, önce öğretmen adayının bağ kurması lazım. E, çünkü çünkü pek çok genç doğadan uzak büyüdü. Bu akademik öğrenme hassasiyetimiz, bilişsel süreçleri sadece belli disiplinlere atfetmemiz biraz bizim bütüncül gelişimimizi olumsuz etkiledi. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla onlarla birlikte de ormanda deneyimler yapıyoruz. Okul dışı farklı ortamlarda etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde bazen sınıfımıza da konuk davet ediyoruz. Kuş gözlemcisi e, sınıfımıza geldi. Dü dünyada 10 bin, Türkiye'de 500 çeşit kuş olduğundan bahsetti. Sadece kuşlarla ilgili bir alan bile... Yani bizim bitip bitiremeyeceğimiz bir keşif alanını sunuyor. Aslında okul dışı öğrenme ortamları dersi bu yönden farklı disiplinler arası bir ders. Bu yönüyle de hem formal öğrenmeyi destekliyor, vermeme öğrenmeleri için de barındırıyor ama aynı zamanda informal öğrenmeyi de destekleyerek bir grupla birlikte işbirliği yapabilme ekiple birlikte hareket edebilme. Ormanın şifasından yararlanabilme, o derse, o okula karşı öğrenme motivasyonunun yükselmesi açısından da çok güçlü e, temeller sağlıyor. Bunları kaçırmamaları için onlara götürüyorum. Diyorum ki sizi kıskanıyorum. Çünkü ben bu öğretiyle bu kadar kendimi geliştiren bir öğretmendim. Öğretmenliğimin 27. yılında karşılaştım. Siz üniversitede öğrenciyle öğrenci iken bununla karşılaşıyorsunuz. Yani e, çok şanslı olacak öğrencileriniz e, diye konuşuyoruz onlarla.
0: Ama sizin de gezici gezici anaokulu deneyiminiz fena değil. O gün o dönemin şartlarına göre. Kesinlikle. Siz de aslında ayaklarınızı yerden kesmişsiniz. Aslında <gülüyor> öğretmenliğe başladığım bir çeşit duvarsız Denilebilir o da
1: ona da denilebilir <gülüyor> öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda bu çocukların yüksek öğrenme potansiyelini ilk bana çarpan etki buydu Ö okula atandığımda e böyle sınırlı bir ortam e yüksek öğrenme potansiyeline sahip öğrenciler. İşte çocuklara çok da hitap etmeyen plastikten, kağıttan bir takım materyaller. Yani buradaki sınırlayıcılığı 1990 yılında ilk göreve başladığımda da fark etmiştim. O yüzden Menemen'deydim. Hemen bizim okul dışında çocukları destekleyebileceğimiz veli kaynakları da bu yönde iyi oluyor. PTT'de çalışan veli, işte Marangoz veli. Hemen buralara ziyaretler yaptık. Çünkü buradaki işleyiş bir masa, oturduğumuz masa sandalyesi. Hangi aşamalardan geçerek bir ağaçtan nasıl bir sandalye oluşuyor? Tabii 4 yaşında 5 yaşındaki bir çocuk için bu muazzam bir merak ve öğrenme fırsatı. Hangi aşamalardan geçerek bu oluyor? Keza ekmeğin hikayesi bir fırının ziyareti. O zamanlar mektuplar gönderiliyordu. İşte Almanya'daki bir e, ko, e, e, akrabamız sevdiğimiz bir kişinin mektubu bize nasıl ulaşıyor? Bizim mektubumuz oraya nasıl ulaşıyor? Bunlar araç tabii konu itibariyle asıl asıl olan çocuğun merakından yola çıkarak onun gelişimini en üstün bir şekilde desteklemek.
0: Peki bizi dinleyen eğitimcilere, ebeveynlere e, doğal temelli öğrenmeyi pekiştirecek önerebileceğiniz yöntemler, kitaplar Uygulayabilecekleri kendileri uygulayabilecekleri özellikle ebeveynlere ne evet. önerirsiniz? Ben bir kere her dün
1: düzenli olarak muhakkak bir bahçe zamanı diyorum. Bir çocuk hakları dedik çocuk yüksek yararından bahsettik. Bir çocuğa öğretmen olsun ebeveyn olsun hareket etmek onun en temel ihtiyacı. Dolayısıyla bir çocuğa ödül veya ceza olarak dışarı çıkma konusunun önüne getirilmesi çok ezici bir durum. Yani bir çocuk şiddeti diyebiliriz buna. Dolayısıyla iyi ebeveyn olmak. Ebeveynler ne istiyorlar? Ben aile eğitimleri de veriyorum hala. Sözlerini dinlemesini istiyorlar. Çocukluğu öğretmen diyorlar ki aynı zamanda. Okula gidince bir bakıyoruz ki öğretmenlerinin sözünü dinliyorlar. Çünkü öğretmenler onların ihtiyaçlarını biliyor. Öğretmenler o ihtiyaçlarını karşılayan o pedagojiye, o gelişimsel düzeye göre program hazırlıyor. Bu çocukların gözünde öğretmeni kahraman yapıyor. <gülüyor> bilgi ortodikleri, çocuklar bilgi otoritesine saygı duyuyor. Bilgiden kasıt ne burada? Onun ihtiyaçlarını gözetmek. Dolayısıyla ebeveynlere bir püf noktası gibi aslında çocuklarıyla iyi ilişkiler yürütmek istiyorlarsa... Her gün düzenli olarak bahçe saati, orman, park saati, evlerine yakınsa farklı farklı ortamlarda bir gün sahile bir gün parka ormana hiç değilse kendi sitelerinin bahçesine düzenli olarak çıkarmalarını öneriyorum çünkü biyofili hipotezinden bahsediyor uzmanlar hepimizi doğaya çeken bir şey var çocukları daha çok çekiyor can bu biyofili hipotezi etrafımızın canlı organizmalarla çevrili olmasının verdiği bir cazibe bir haz dolayısıyla hani o öğretmenlerin de ilgi çekmek için kukla oynattım şu tekerlemeyi söyledim bu şiiri okudumlarından çok daha güçlü bir etki Orman ve dışarısı kuşlar yapraklar hava durumu havadaki değişimler yer temelli öğrenme dediğimiz yüzeydeki farklı eğimler bakın bunlar bedensel koordinasyon geliştiriyor çocuklarda bu bedensel koordinasyonla daha kolay ağaca tırmanıyor ağaca tırmanabilen bir çocukta özgüven gelişiyor. Ama biz bunları hazır sunarak sınırlı sınıf ortamlarında gerçekleştiremeyiz. Ben bu noktada doğa temelli öğrenmeyi aslında sürdürülebilir de buluyorum son derece. Çünkü çok fazla materyal gerektirmiyor. Yani burada çocuklar kendi doğadaki doğanın kendi esnek parçalarından yararlanarak yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini de geliştiriyorlar aynı zamanda. Oyun kuruyorlar. Oyun kuruyorlar. Oyuncak... Oyun kuruculuk gelişiyor. <gülüyor> hazır
0: oyuncaklar olmadan yani hazır satın alacak oyuncaklar olmadan. Ve aslında olmadan...
1: o noktada e, Aslı Hocam biz onlardan öğreniyoruz. Ben bir bakıyorum ki oradaki taşlardan çocuklar vurarak ritim yapmaya başlamış. Müzik yapmaya başlamışlar. Kozalaklarla bir yere hedef atma. Oynuyorlar. Ama öğretmenler de çok yaratıcı. Bir katıldığım öğretmen grubunda onlarla çocuklarla birlikte ormana gittiğimizde bir anda martılar geldi Floryo Ormanı'nda. Ve biz hemen yere çöktük çocuklarla birlikte onları izledik. Öğretmen onlara dedi ki sessiz oluyoruz kaç adet martı görüyorsunuz? İşte çocuklar saydılar hızlıca 8 adet dediler. O arada bir tanesi uçtu. Öğretmen dedi ki kaç tane kaldı? yedi. Bir tane eksildi. Matematik kendiliğinden gerçekleşti. Yani evet. aslında biz bu yolla hani bu doğanın e, gücünden faydalanmanın gözlem becerileri, bilişsel süreç becerileri dediğimiz gözlem, dikkat, odaklanma gibi bilişsel süreçler de karşılığını doğada gömertçe buluyor.
0: Kağıt üzerinde değil Ama de matematiği düzenli doğada götürmek, Ama
1: düzenli götürmek gerekir. Burada şu üç noktaya çok dikkat etmek gerekir. Doğadaki öğrenmenin gücünün biz öğretmenler çocuklar olmadan gidip izleyip fark etmeliyiz çocukları daha çok izlemeliyiz esnek bir program anlayışımız olmalı asla müdahale etmemeliyiz çocukların merakları ya da bir şeyleri yapabilmeleri ile ilgili orada müdahaleci olmayıp duvarsızlık bunu gerektirir okula döndüğümüz zaman bunu nasıl destekleyeceğimiz hakkında Orman ve okul bağını kurabiliriz. Bir kelebeğin peşinden koşmuşlarsa hiç orada müdahale etmeyip okula gelince kelebekle ilgili öyküler okuyarak kendiliklerinden ormandaki kelebeği hatırlamalarını beklemeliyiz. Bunlardaki bu esnekliğe dikkat etmeliyiz. Tüm bunları yaparken de doğanın öğretici, cömert öğretici gücünden faydalanırken doğayı koruma sorumluluğumuzu da asla unutmadan. Yani burada geparma kültür bilincini de okul programlarına entegre etmek gerekir ki sağlıklı beslenme bilincini de çocuklara kazandırmalıyız. Ya yani ormanla şifa bulmaya, gelişmeye götürdüğümüz çocukları Paket meyve suları, paketli gıdalar, şekerli kurabiyelerle değil doğal meyveler, doğal kuru yemişler, içinde katkı maddesi olmayan sağlıklı atıştırmalıklarla beslenmelerine, ara öğün yapmalarına da dikkat etmeliyiz. Harika.
0: Doğayla bağ kuran, doğayı seven çocuk kendi öz doğasını da sever. Kesinlikle. söylüyoruz. E, sevince zaten korur. <gülüyor> Hep Tabii. diyoruz ki çocukların Yapılan doğayı... Yapılan
1: araştırmalar da o yönde. Evet. Yani erken dönemde doğada daha çok zaman geçiren kişilerin yetişkin olduklarında doğa sever oldukları yönde. Bizim üniversitede bir yeşil vatan platformumuz var. Buraya gelen öğrencilerle dün konuştuğumuzda hepsinin çocukluğundan doğayla bir bağı var. Bunun için tercihte bulunup o kulübe katılmaya gelmişler.
0: Evet. O zaman bir ki ...çocukların doğayı sevmesine izin verin.
1: <gülüyor> Kesinlikle. evet Bağ kurmalarına, bağ
0: kurmalarına müsaade edelim. etmemiz evet. lazım. Peki süremizin sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben davet için çok çok
1: teşekkür ediyorum. Her zaman çocukluğu korumaya çalışan, oyun kuruculuğu desteklemeye çalışan bir eğitimciyim. Aynı zamanda gezegenin içinde düştüğü, içine düştüğü bu durumlarla birlikte gezegeni koruma hassasiyetimizin de artık bir tercih değil, okul programlarına entegre edilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. O nedenle buradan bizi dinleyen eğitimcilere, öğretmenlere ve ebeveynler, çocukların değişmez öğretmen Ekopedagojik bir eğitim anlayışını çocuklara benimsetmeleri yönünde onlarla çalışmalarını birlikte vakit geçirmelerini öneriyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Evet bir yeşil çocuğun yine sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Ee, Yeşilçocuk.com adresinden web sitemize ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu diyerek e, bize ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede. Ee, yeşil çocukta doğal, ekolojik, sağlıklı, sürdürülebilir yaşam için Türkiye'de ve dünyada neler yapılıyor? Peki biz neler yapabiliriz? diye sorduk ve konuklarımızdan da cevaplarını aldık. Bugünkü konuğumuz Şükran Evirgen oldu. Duvarsız Anaokulu kurucusu İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi bir başka Yeşil Çocuk'ta yeniden buluşmak üzere Yeşil Kalın.